0: Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Quiero hoy tomarme el tiempo para poder reflexionar sobre una cuestión que me parece muy importante, demasiado importante. Y quiero decirles que nosotros, como cristianos, no estamos obligados a hablar lo que la gente necesita escuchar. No estamos obligados a decir cosas que la corriente ideológica del momento, del tiempo en que nos toca vivir, nos presiona para que digamos. No estamos ob obligados a decir cosas que agraden a todos los oyentes. Porque nuestra responsabilidad en definitiva es decir las cosas que necesitamos decir. Es decir, lo que Dios quiere que digamos. Es vivir como Dios quiere que vivamos. Es caminar en la vida como Dios quiere que caminemos. Nuestra principal prioridad es enfocarnos en lo que Dios dice, en lo que Dios quiere, en, el, en lo que Dios ha planificado para la sociedad. Somos representantes de Dios en esta tierra. El tiempo que nos toque vivir vamos a tener presiones de todo tipo, de toda característica. Y más en un tiempo tan complejo como el que vivimos hoy donde sufriremos seguramente persecuciones, no en el punto de vista violento, quizás en nuestro país que tenemos la libertad de culto, la libertad de expresión, no. Estamos con temor a decir cosas, ni hablar de la palabra de Dios porque nos van a, de una forma violenta, a quitar la vida, pero sí estamos siendo atacados en alguna forma, o seremos atacados en alguna forma, por Personas que no piensan o que no están de acuerdo con la vida cristiana. Y es respetable, es nuestra responsabilidad aceptar, escuchar lo que otro dice, pero nosotros tenemos que estar enfocados en lo que Dios dice, cuál es la voluntad de Dios para nosotros y para la humanidad. No obligamos a nadie, más bien caminamos de acuerdo a lo que Dios dice y, y con ese caminar y con ese hablar de la palabra de Dios podemos agregar y Dios agrega cada día más las personas que van a ser salvas. Como pasaba en Hechos de los Apóstoles. Nosotros no podemos obligar, no podemos atacar, no podemos pensar en burlarnos y a veces cometemos el error de, 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 de reírnos por cuestiones que, no, que van más allá de, de, nuestra, de nuestra situación y eso no es bueno. Más bien, nuestro hablar tiene que ser sabio, nuestras palabras tienen que ser sabios, incluyéndome a mí mismo en muchas veces que digo cosas que no son provechosas, que no ajusto mi palabra a la palabra de Dios y no digo las cosas que Jesús. Jesús, yo, la, la, la semana pasada hablamos sobre que Jesús no es irónico, Jesús no tiene esa característica de ironía. Cuando Judas Iscariote había traicionado a Jesús y fue a presentarse a Jesús y darle el beso Él, lo que Jesús le dice, amigo, ¿a qué viene? Preguntando, parece una pregunta si la analizamos de una forma irónica, la cual un conocido predicador de apellido Arroyo explicaba que esa, que esa característica de Jesús no era, esa palabra de Jesús no era una palabra irónico como diciendo amigo, ¿a qué vienes? No, sino más bien era Jesús dándole otra oportunidad a Judas Iscariote. Así que por empezar, la forma irónica de hablar no es nuestra, no pertenece a nosotros, no pertenece a Jesús, no pertenece a Dios. Dios habla verdad, Dios habla sinceramente lo que necesita hablar, Jesús habló lo que necesita hablar, y nosotros debemos seguir sus pasos, sus caminos, decir lo que necesitamos hablar en el tiempo que nos toca vivir. Y pensando en esto, me doy cuenta de que los los ejemplos abundan en la Biblia donde Dios ha escogido a personas y hombres y mujeres que digan lo que tienen que decir en el momento que tienen que decir y a las personas que le tienen que decir. Nunca ajustando su mensaje o su forma de vivir o su forma de expresarse al tiempo en que le les tocó vivir. Las palabras de Juan el Bautista, por ejemplo, no Estaban acorde con la sociedad romana en la que él vivió, pero sin embargo a él le tocó hablarle, a judíos, a romanos, eh, de la misma forma, hablar la palabra de Dios como correspondía. Y él les habló de arrepentirse, de cambiar la dirección, de cambiar su forma de pensar, no era el tono, sino más bien lo que tenía que decir. Juda, eh, Juan el Bautista necesitaba dar un mensaje y ese mensaje era el que Dios le había Hablado que él tenía que hablar. Ese mensaje era la responsabilidad que él tenía. Ese mensaje era el mensaje que Dios le había dado para que él le comunique a la sociedad de su tiempo. Y él se ajustó rotundamente a hablar lo que Dios quería que hable. Y Juan el Bautista enfrentó tanto a judíos como a gentiles, a judíos como a romanos, a, a, a personas de... de de, del, del populacho, a personas comunes, como también a funcionarios del gobierno del Imperio Romano. Sin embargo, él no tuvo limitaciones para hablar la palabra de Dios. Al menos él no se las puso, no, no ayornó su mensaje a lo que necesitaba el tiempo en donde vivía. Más bien, él tenía un mensaje que Dios le había dado y ese mensaje él tuvo que predicarlo, él tuvo que anunciarlo, él tuvo que enseñarlo, él tuvo que enfrentarse, incluso el mensaje que Juan el Bautista le dio a la sociedad, le ter lo terminó condenando a la muerte. Yo no estoy diciendo que usted se ponga a enfrentarse y, y a condenar a otras personas, no. Usted tiene que hablar lo que Dios ha determinado. Y muchas veces lo que usted tiene que hablar o lo que usted tiene que decir no está acorde a la sociedad en la que vive, no está acorde. Y más en este tiempo, en este tiempo donde las corrientes ideológicas, los pensamientos, desde todo tipo de pensamientos, están inundando todos los medios masivos de comunicación, las redes sociales, los programas de televisión, la condenación ideológica, los castigos que tienen las personas, siempre y cuando no faltemos el respeto ni hablemos en contra de lo que tiene que uno decir, yo primero no puedo hablar un mensaje para congraciarme con otro, porque cometemos muchísimos errores tratando de congraciarnos con otro, incluso congraciarnos con otros cristianos, cometemos muchísimos errores cuando no decimos lo que Dios quiere que digamos, pero no desde el punto de vista de, de corrección eh, que nos permiten a nosotros ser los únicos que tenemos el mensaje de la verdad y atacar a otros porque... No, 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 estoy hablando de, con la mayor comprensión, pasividad, tranquilidad, poder dejar el mensaje que Dios ha determinado que digamos. Todos nosotros tenemos un solo mensaje, el mensaje de la reconciliación del hombre con Dios. Todos nosotros tenemos un solo mensaje, el mensaje de atraer la mayor cantidad posible o ayudar, colaborar para que mayor cantidad de personas se acerquen a la palabra de Dios. El mensaje de Jesús fue claro, el mensaje de los apóstoles fue claro. Incluso hubo hombres que vivieron en otra época, como los grandes profetas, como Jeremías, Ezequiel. Personas que vivieron en tiempos difíciles y tenían una responsabilidad con lo social, con el tiempo que les tocó vivir, donde ellos tenían la responsabilidad de anunciar el mensaje que Dios le daba para ellos. Un tiempo donde la, la vida era difícil, donde ellos hablaban juicios sobre, sobre, sobre la nación o sobre el lugar donde vivían. Y esa responsabilidad era sumamente importante y estaban limitados a hablar. Incluso entre ellos había otros profetas también, que personas que tenían esa misma responsabilidad pero no respondían y no hablaban el mismo mensaje. al contrario trataban de agradar a los reyes de turno, trataban de agradar a, de agradar a los funcionarios de turno hablándole que iba a haber paz sobre la tierra, que iba a haber tranquilidad que iban a estar bien que iban a ser bendecidos que iban a tener lluvia que iban a... sin embargo, lo que Dios había determinado, lo que Dios había planificado, o lo que la sociedad tenía que tener presente, es que venía en tiempo de juicio. Algunos decían, no, que Dios le iba a dar la victoria, que el rey de Babilonia no iba a invadir. Sin embargo, los profetas como Jeremías, como Ezequiel, anunciaron otra cosa, anunciaron castigo, anunciaron tiempos difíciles, pero aún en esos tiempos difíciles, todos aquellos que se mantengan fiel a Dios, Dios iba a estar con ellos, Dios lo iba a cuidar, Dios lo iba a librar, y así lo hizo. Pero el mensaje no era para nada agradable, incluso cuando nosotros vemos que cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías se niega a ese llamado, se niega porque... Él de cierta forma, con temprana edad, vio su incapacidad y aparte vio la dificultad que iba a tener a la hora de anunciar en un tiempo tan difícil el mensaje que Dios tenía para entregarle a su pueblo. Por eso, no estamos hablando para agradar a los demás, ni siquiera para sentirnos bien nosotros. Nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros decimos lo que Dios quiere que decimos. Digamos, nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Yo no busco el beneficio personal, sino más bien busco que la voluntad de Dios se cumpla como Dios ha determinado que se cumpla en el tiempo que a mí me toca vivir. Y me despojo, me despojo, dejo toda esa ambición innecesaria, esa ambición, ese deseo personal para hacer lo que realmente Dios quiere que yo haga. Y me despojo, me despojo, dejo, me quito, me quito ese viejo hombre que está viciado, como dijo el apóstol Pablo, con deseos engañosos para vivir en el hombre que Dios quiere que viva, en el hombre espiritual, en el ser interno, en el ser que está conectado a Dios, en el ser que tiene que cumplir un propósito con Dios, y dejo, me despojo, dejo de lado mis sueños, mis deseos carnales, mis sueños carnales, mi sueño de progreso económico, mis sueños de, de ambiciones imperiales, in, in, intensos, personales, y dejo de lado mis sueños egoístas para despojarme de ese hombre que tiene deseos iguales que los demás, engañoso, para entrar a vivir en el hombre nuevo, en el hombre espiritual, en el hombre que tiene la mirada puesta en lo eterno, en el hombre que tiene la mirada puesta en hacer la voluntad de Dios y en decir lo que Dios quiere que diga. Pero estoy seguro que es difícil, uno tiene que... Buscar, indagar, reflexionar, encontrar en nuestro interior las cosas que son del hombre viejo que están mezcladas con las cosas que representa el hombre nuevo. A veces se mezcla muchísimo esto en nuestro interior y una de las luchas tan internas que tenemos nosotros los cristianos para llegar a esa plenitud y creo que es tan difícil, que es tan complejo porque hemos sido engañados, porque estamos enviciados, porque aún traemos en nuestro trasfondo la persona interna, la persona que vive de aquellas cosas que alimentan ese sueño, ese deseo, ese deseo propio, ese deseo, carnal ese deseo humano, ese deseo de la persona que yo era antes de conocer a Cristo. Se mezcla todo. Me pasa que yo, por ejemplo, puedo entender, al, ser, al sufrir, al ser un hombre con complejo, al, ser, al, al, al haber vivido eh, de alguna forma eh, escondido en mi interior donde las personas quizás necesitaba yo decir, bueno, por dentro entender que yo era creer a, que era alguien o que era algo y entonces tratar de demostrar que he tenido éxito, que he tenido eh, que he tenido fortuna, que he sido un hombre al cual Dios ha escogido, se ha mezclado con ese deseo de una necesidad personal de poder ser alguien en la vida, cuando en realidad tengo que también a ese hombre interno que quiere ser algo en la vida, que, quiere que en realidad alimenta una vanagloria, un deseo personal para empezar a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que en realidad yo sea. Y estoy diciendo algo que en realidad no, seguramente no agrada a todo, pero lo tengo que decir porque es bueno para mí también decirlo y porque es bueno porque me está hablando a mí también sobre despojarme de ese hombre interno que está engañado, que está equivocado, que busca otra cosa y no está plenamente convencido o no está entendiendo completamente cuál es el plan, cuál es el propósito, cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas. Porque quizás la voluntad o el deseo de Dios en nuestras vidas no sea justamente colocarnos en ese lugar que nosotros esperamos estar colocado Quizás el deseo de Dios sea un camino totalmente distinto al que nosotros pensamos, pero sin embargo la gloria, la gloria que recibimos por hacer lo que Dios quiere, es una gloria eterna y no es una gloria pasajera, una gloria de este tiempo, no es una gloria que va a ser recibida por los aplausos de la gente que nos rodea, sino que es una gloria que va a ser recibida, eh, aceptada o glorificada por en el tiempo, en la eternidad que Dios está esperando que nosotros recibamos. Es muy distinto a esperar los aplausos en este mundo terreno. El aplauso en realidad tiene que venir del Padre por haber hecho lo que nosotros teníamos que hacer en esta tierra. Yo creo que Juan el Bautista, por ejemplo, va a ser aplaudido y es aplaudido por Dios porque el hombre hizo lo que Dios quería que haga. Aunque en la tierra terminó a corta edad, aunque tuvo que enfrentar una situación tan compleja, tan difícil, aunque tuvo que ser rechazado, aunque no era reconocido por todos, sino más bien por un grupo de gente que en realidad buscaba la voluntad de Dios. Porque eso pasa. Cuando tú te paras a hacer lo que Dios quiere que tú hagas, cuando tú te paras a hacer lo que Dios quiere o ha determinado que tú tienes que decir, cuando tú te enfocas en la voluntad eterna y en el propósito específico de Dios para tu vida, seguramente vas, te vas a dar cuenta que no vas a recibir el aplauso de todo, pero sí va a haber un grupo de personas que va a estar con hambre de recibir porque también está buscando eso de caminar en el camino correcto de vivir la vida correcta, de hablar las cosas correctas, de caminar en la dirección hacia la eternidad, en el reino específico de Dios para nuestras vidas. Vivimos en una sociedad que necesita ser reconocida que necesita ser aplaudida, que necesita ser consolada, que necesita que sus sueños personales, que los hagan salir de ese lugar que han estado escondidos, que han estado deprimidos, los ponga en un lugar de reconocimiento temporal, pero no el reconocimiento eterno de Dios para nuestras vidas. Tenemos que comenzar a caminar en búsqueda de ese reconocimiento eterno de Dios, tenemos que hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y sobre todo, tenemos que decir lo que Dios quiere que nosotros digamos. No hay otra forma de vivir. Por eso dije que era algo que tenía que decir tan importante porque me parece que tenemos que despojarnos de todo ese peso o de toda esa carga que recibimos de los medios masivos de comunicación o de las redes sociales que no nos permiten a nosotros vivir libremente y caminar libremente hacia el destino que Dios ha planificado para nuestras vidas. El enfoque en lo eterno es nuestra principal prioridad. Juan el Bautista no recibió el aplauso de una sociedad, ni de los funcionarios, ni la gente de la alta sociedad, no recibió ese respaldo, o ese apoyo, o ese cariño, o ese reconocimiento de un hombre que hablaba una verdad eterna, sino que Juan el Bautista fue, murió por causa de hablar la verdad eterna, por causa de traer la regla de Dios a la tierra, Esa es la realidad. Juan el Bautista no fue aplaudido por la mujer de Herodes. Juan el Bautista no fue aplaudido por la sociedad que vivía de una forma desenfrenada, que buscaba sus propios placeres. Juan el Bautista no fue aplaudido por una sociedad que vivía de, 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 en la vieja naturaleza, en los placeres de la, de la vida. Juan el Bautista, a pesar de que no fue valorado y, y fue y murió de la peor manera, fue un hombre que hasta el día de hoy es reconocido por aquellos que buscan la justicia de Dios, por aquellos que buscan el reino de Dios, por aquellos que entendemos y eternamente vamos a saber el trabajo de Juan el Bautista. Y seguramente cuando Dios lo recibió le dijo, buen siervo, ven, entra en el gozo de tu Señor. No se compara el sufrimiento pasajero que tuviste en la tierra por decir las verdades que dijiste, sino más bien, entra en el gozo de tu Señor. Ven, entran en el reposo de tu Señor. Y cuando tengamos que hablar, porque el proverbio dice, cuán buena es la palabra hablada a su tiempo. Toda palabra o todas situaciones Dios presentará las oportunidades para hablar. Las cosas que tenemos que hablar en el momento justo, en una sociedad donde necesitamos, necesitamos caminar con sabiduría, hablar con sabiduría, pensar con sabiduría, decir las cosas correctas en el momento correcto, no mentir, no buscar agradar a los demás, no tratar de tener público o hablar temas de interés para que la gente nos escuche o para que la gente nos preste atención o nos aplauda, no, somos responsables. La, la vida es seria, nuestro sí es sí, nuestro no es no, la palabra justa, la palabra necesaria, en el tiempo necesario, la palabra que no se vende, la verdad, debemos hablar la verdad, la verdad de Dios. Esa es nuestra responsabilidad y de eso vamos a dar cuenta, decir las cosas cuando corresponde en el momento preciso y en la forma precisa también. Dios nos dará la sabiduría, la posibilidad, el momento no estamos para pelear, para luchar con las personas. Estamos para pelear con los espíritus que atacan o que convencen o las fortalezas, las estructuras que el diablo utiliza en la mente de las personas para, para poder derribar todo el conocimiento de Dios. Pero nosotros tenemos a Dios y tenemos el espíritu de Dios y la palabra de Dios. Y todos esos fundamentos se caen cuando las verdades de Dios y el espíritu de Dios actúan en la vida de las personas. Por eso... No buscamos hacer cosas para agradar a los demás, ni a la sociedad en la que vivimos. Buscamos hacer la voluntad de Dios. Dios te bendiga, busca en este día hacer la voluntad de Dios, hablar lo que Dios quiere que hables, que hables, decir lo que Dios quiere que digas, caminar en el camino correcto de establecer el reino de Dios en tu vida, y en la tierra y en el ambiente donde tú te mueves. Dios te bendiga, te espero el próximo miércoles a las 15 horas por Radio JCB.